0: Buenas, ya estamos aquí, otra vez, en Cupertino, con mi colega Alex, que hace cosas raras ante la cámara. No, esto del vídeo no te viene bien a ti, porque
1: haces muchas tonterías. Estaba estaba haciendo como si fuera una marioneta, en la que eh, me mueven la boca y eres tú el que hablas. Eh, sí, amigo Matías, eh, la verdad que lo del vídeo está funcionando bien... Eh, eh, por daros un poco de contexto en las últimas semanas, ya realmente los últimos meses estamos subiendo casi todos los episodios o todos los episodios de Cupertino y de Elon, todos los episodios que hacemos Matías y yo también a YouTube, con lo cual nos podéis ir viendo los enlaces que estamos comentando, nuestras caras, etcétera. Somos más graciosos e incluso te diría, Matías, que a veces los episodios salen antes en vídeo por cómo me preparo para subir los episodios o por casualidades de la vida acaban antes en YouTube que en el que en el podcast. Así que os animo a que lo, a que lo eso, veáis. Eso,
0: eso da para un debate. Yo entiendo que el vídeo es importantísimo y que el, la mayoría de los podcasts exitosos son, uh -huh. son de vídeos. Pero yo, soy tan clásico en estas cosas. Sí, yo, claro, prefiero, me... yo prefiero tener el audio.
1: Mira, primero vamos a centrarnos en conseguir mil suscriptores, que vamos por 700 y pico. Por favor, mil suscriptores. Tampoco hace falta que lleguemos, yo qué sé, a los mil o a 30.000 o el momento. Y luego ya nos vamos comprando las camisetas estas de hombreras, de Jordi Wild, y todas estas... <risa> y todas estas chorradas. Y, en fin, eh, quería comenzar con una nueva sección, creo que la podemos institucionalizar, que se va a llamar Salvados por la Manzana, eh, en vez de Salvados por la Campana, <risa> para que veas ahí mi genio. Me explico, justo me he encontrado con dos noticias, y las voy a poner aquí en pantalla, como os estaba contando, en las que... Hemos visto diferentes clientes de Apple. El hecho de tener productos de Apple les ha ayudado en su vida. Entonces, aquí hacemos un poco de evangelización, de proselitismo, <ríe> para comentarlo. Y esta es bastante graciosa porque eh, ocurrió en Estados Unidos, donde ocurren todas las cosas estas. Si no, Estados Unidos es en China y ya está. <ríe> y, dice, y dice el paisano que le robaron el coche, pero no lo recuperó gracias a unos AirTags. Lo recuperó gracias a que había dejado los AirPods. Los AirPods en el coche. Él dice, salí del gimnasio con mi novia <ríe> y decidí buscar mi teléfono en mi iPhone. Y mis AirPods simplemente aparecieron y dijeron que, encon que se encontraron en la ubicación en East Road, en Weir, New Hampshire. <ríe> y yo estaba como, vamos a conseguirlos ahora mismo. El tío este ya me informó a la policía que rastreó el vehículo robado en Weir, New Hampshire. <ríe> Y los sospechosos lograron huir, pero no por mucho tiempo, ya que las autoridades los eh, los atraparon poco después, un poco siguiendo los testigos. Oye, me dónde se escapado? No sé qué. Y yo me pregunto aquí, Matías, ¿es mejor unos Airpods para este tipo de cosas que unos AirTags? <risa> Tú
0: dices que ponerle un, a, a, un AirPod a tu a tu moto, por ejemplo, para cuando la pierdes, pues no, no es mejor porque estás gastando de 200 euros para arriba, ¿no? Eh,
1: a a ver. ver Tiene Unos Airpods viejos De segunda mano No no te vale, a ver, no te vale cualquier Generación de
0: Airpods Los Airpods que tienen El seguimiento en la aplicación Buscar Con la banda ultra mm -hmm. ancha y tal mm -hmm. Son los Airpods De tercera generación, los ¿Sí? Airpods Pro De segunda generación Que lo tienen también en el estuche Eso Y es. los Airpods Pro de primera generación La verdad es que no me queda claro cómo funciona buscar sí. si, si es con los auriculares o con el estuche sí. pero los Airpods Max sí que tienen este buscar
1: eh, los Airpods offline. Max me parece un poco excesivo tanto por tamaño como por precio <risa> <risa> pero unos Airpods 2 con la, yo me refiero siempre a la cajita no en plan dejar un Airpods por ahí debajo de la alfombrilla del coche no, no dejar la cajita ¿vale? porque tiene un poco más hmm. de batería al final y en cuanto detecte un iPhone cercano le va a decir oye estoy aquí no, Y ese sí. iPhone va a ser el que, el que se chive de tu posición.
0: A ver, yo lo que veo aquí, la conclusión que saco, es que a medida que Apple vaya metiendo esta tecnología en uh -huh. todos sus accesorios y productos, uh -huh. eh, pues va a ser mucho más fácil encontrar todo esto en la, en la red de buscar. Eh, Exacto. Y um, Quizá también cuanto más eh, dispositivos del ecosistema de Apple haya, por ejemplo, en sí. un país como España, pues más útil será para nosotros sí. la red buscar de Apple. Eh, ojalá fuera algo estandarizado uh -huh. de eh, Google exacto. y Apple, que funcionara sí. con, eh, directamente con todos los sistemas. Sí. Pero eh, sí, me parece que este, este hombre fue casualidad, tuvo suerte, le salió el mensaje de la localización de los AirPods. Uh -huh. Pero no es que estuviera él usando los AirPods para eh, localizar el no, no.
1: coche ante un posible robo. Exacto, fue, exacto. Fue exacto. Mm. Exacto. Pero uh -huh. tiene una ventaja y es que no pita. Es decir, los airtags pitan, con lo cual alguien los puede detectar simplemente porque pitan, en plan, se piensan uh -huh. que tú estás espiando con los airtags cuando sí. en realidad lo que están es robándote. Entonces dice el ladrón, uh -huh. ah, me están intentando espiar, voy a encontrarlo uh -huh. con el oído. Y lo voy Supertino a tirar por dando,
0: dando trucos a personas un poquito tóxicas para que no pite Alerta. Bueno, eh, te digo una cosa, a mí me está pasando últimamente porque eh, a mi mujer es la que normalmente tiene eh, las uh -huh. llaves del coche. ¿Sí? Entonces yo he transferido la propiedad de Alerta que lo tuve que resetear ¿Sí? y se lo he pasado a ella, a su cuenta de, de Apple. Y ahora me pita las llaves del coche cuando, cuando las llevo encima durante un sí. tiempo. Sí, es sí. verdad, me está pasando, me está sí. pasando eso.
1: El tema de que comentabas tú de Google y Apple, esto lo comentamos el año pasado cuando Samsung empezó a, digamos, diseñar, prever, lanzar su propio software y hardware un poco unificado, muy similar al tema de los AirTags. Huawei igual. Yo imagino que ahora el lanzamiento próximo de Samsung en cuestión de semanas es posible que anuncien algo parecido. Pero sí es cierto que ojalá un consorcio, todas estas cosas se identificaran y un teléfono Samsung sirviera para transmitir también este tipo de señales porque saldríamos todos ganando. Dicho esto, que yo creo que acabará ocurriendo, a lo mejor tiene sentido, tiene sentido, o bien que una empresa de terceros modifique los AirTags, ¿vale? Para convertirlos en un sistema mucho más eh, robusto para coches, uh -huh. o que Apple diga, mira, hemos lanzado el AirTags Max, ¿no? y esto es una placa de dos kilos, <risa> tú la pegas debajo del coche y eso no te lo quita nadie. ¿Sabes a cómo me refiero? <risa> no sé.
0: Otra opción que se me está ocurriendo ahora sobre la marcha es tener siempre en la guantera un iPhone junto al AirTag que vaya mandando la ubicación en tiempo real. Entonces, claro. si el ladrón tiene Android, no, no, da igual porque tú tienes tu iPhone mandando. Sí, sí, la sí, ubicación. no, absolutamente, absolutamente.
1: Un, eh, sí, joder, eso, eso lo había pensado yo. Al final lo que me. para mi, para mi coche, que es, es más viejo que, que el sol, eh, Digo. También es cierto que tampoco le interesa a nadie robarlo, pero oye, quién sabe, ¿no? <risa> <risa> Yo soy muy despistado. Y, y digo, bueno, pues cojo un iPhone viejito, le de estos de 30 pines que tengo por ahí, le meto una SIM, lo dejo en la guantera escondido, y hay un cable que le pongo con permanentemente cargando a la batería del coche a través de un puerto USB o un empalme que hagas interiormente, etc. O en el maletero, cogiendo electricidad del el sistema de audio o de cualquier sitio, ¿sabes a lo que me refiero? Y Entonces, ese teléfono, al final es un teléfono, siempre va a estar transmitiendo su señal y, y compartiéndolo. Pero, claro, no hace falta hacer cosas tan grandes. Tienes localizadores de 4G y 5G por 10 mm. euros, mucho más pequeños y, y que les dura mucho más la batería, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿cuál es el otro salvados por la manzana que querías comentar? Gracias, eh, Matías. El siguiente es también en Estados Unidos. Eh, bueno... Le voy a poner aquí un señor de, en Alaska, un hombre varado, como las ballenas, varado. <ríe> me, siempre me ha, me ha gustado mucho ese verbo. En Alaska envió un SOS de emergencia vía satélite utilizando su iPhone 14 y le salvó la vida. Ojito. Como estas grandes cartas, aquí se le aparece eh, Tim Cook bajando de un helicóptero... Y, y le extiende la mano. Amigo, vengo a por ti, ¿no? <ríe> no, bueno. la... Pues esto
0: eh, tuvo suerte porque hace unos días no estaba activo esto. O sea, activo si se hubiera perdido momentos.
1: hace. Exacto, hace dos semanas habría muerto. Ha estado. <ríe> ha estado, ha estado, ha <ríe> estado listo. listo. Sí. <ríe> Dice, la policía estatal de Alaska recibe una alerta que indicaba que el hombre se había quedado varado y viajaba en una máquina de nieve. En un... una máquina de nieve. Esto me la apunta yo máquina de nieve. En una moto de nieve, ¿no? Eh, uh -huh. Entre dos localidades de por la zona, el hombre estaba en un lugar frío y remoto sin conectividad celular cuando activó la función de emergencia SOS de su iPhone 14. La alerta se envió a las autoridades que recibieron la asistencia y, perdón, y el autor y el señor este recibió la asistencia requerida justo a tiempo. Eh, le encontraron en un lugar remoto, pues eso, había conexión satelital porque hay en casi todas partes, pero no celular, obviamente, pues Alaska es uno de estos sitios eh, donde esto más va a ocurrir. Y, además, fue muy curioso porque, según los documentos que publicó Apple, en principio, a partir de la latitud de 62 grados, esto empieza a fallar por las órbitas de los satélites de Global Star. Pero el tío este estaba en una latitud 7 grados por encima, en 69 casi. Es decir, ojito, la no está preparado. Es decir... No significa que no vayas a poder acceder hacia los atletes de Global Star, simplemente no te lo garantizan que la recepción sea incluso posible. Así que parece que incluso es mejor de lo que, de lo que parece este sistema, tío. La verdad es que me flipa. Estoy por buscar dónde están estas localidades si me dan es un, un. unos minutos, macho, porque me, me flipa ¿eh? esta historia. Me ha flipado. Yo creo que este tipo de cosas pues, son...
0: Mira, esto... Por ejemplo, a mi suegro, que es senderista, le sí. ayudaría mucho. Y él una vez estuvo perdido eh, toda la noche, estuvo durmiendo en una montaña. Sí. Y, y la policía no, lo, no nos consiguió encontrar uh -huh. eh, a él y a su grupo hasta el día siguiente. Así uh -huh. que este tipo de cosas eh, sí que pueden, me creo perfectamente, que empiecen a salvar vidas semanalmente. Sí,
1: sí. Hmm. Hostia, ahí está alto, ¿eh? Esta es una de las localidades sí. mencionadas en el artículo. ¡Mamá mía, si es que cruzas nadando y estás en Rusia ya. ¿Pero qué hace este hombre? O sea, ¿qué hace alguien en diciembre? <risa> aquí, si sí es que no hay ni pingüinos. Bueno, pingüinos no, no hay nunca. Me refiero, pingüinos están en el, en el en la Antártida, no en el Ártico. No hay ni osos polares aquí.
0: <risa> bueno, esto me recuerda a dos cosas. Eh, una, me tengo que poner guantes mañana cuando vaya en bici <risa> al gimnasio, porque aquí ya está haciendo frío también, a un nivel más malagueño. Eh, y mmm, otra cosa es que escuchando hace un, un tiempo un para semanas, quizá Ajá. a Javier Lacorte eh, que yo sé que Loop Infinito se ha convertido como en tu mayor enemigo, porque en los eh, <risa> raps, en, en, en los resúmenes de, de Pocket Cast y de Spotify eh, estás ahí, Mixio, Loop Infinito, como son podcast diarios, están eh, luchando por el puesto número uno en, Exacto. en,
1: en la vida de las personas.
0: En horas de reproducción, bueno, pues hablaba. Javier Lacord de cómo usa el sí. Apple Watch para uh -huh. hacer ejercicio. Uh -huh. Y bueno, tú recordarán los oyentes de Cupertino que yo hubo un tiempo que estuve muy, muy eh, insistente con el tema de cerrar los anillos y me, bueno, obsesionado con cerrar a diario los anillos. Bueno, sí. ahora que hago un ejercicio más intenso, que es el uh -huh. CrossFit, que voy cuatro días a la semana y tal, eh, y hago algo de bici y otras cosas... Ya no estoy tan obsesionado y me he pasado un poco a la metodología de Javier. ¿Cuál es? Eh, el Apple Watch tiene algo muy malo y es que no está pensado para el descanso. Uh -huh. El Apple Watch está pensado para que tú, si vas a hacer lo de los anillos, todos los días hagas una cantidad de calorías, una cantidad de ejercicio, sí. etc. Bueno, pues esto eh, mentalmente lo he dejado atrás. Yo uh -huh. ya sé que no voy a cerrar los anillos a diario, ¿Sí? pero... Me he descargado una aplicación, una de las que usa Javier, que se llama Athletic, uh -huh. una aplicación que recomiendo muchísimo. Lástima que sea de suscripción, no es de, de estas de pagar una sola vez, uh -huh. eh, que de todas formas se puede usar gratis eh, parte de la aplicación, que te mide una cosa que yo no sabía ni lo que era, que en inglés se llama HRV sí. y en español se llama VFR, eh, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sí, ¿eh? que eh, midiéndote eso, el Apple Watch, suena un poco rollo astrológico, ¿eh? porque yo no sé hasta qué punto esto está estudiado, pero parece que sí. Eh, midiéndote la variabilidad, de la frecuencia cardíaca del Apple Watch, eh, tú sabes más o menos el, el nivel de, eh, de carga que tienes sobre el cuerpo, el nivel de, de, de estresado que está el cuerpo, uh -huh. y eh, eso te permite saber hasta qué punto puedes seguir haciendo ejercicio, por ejemplo, a la ma mañana yo me levanto, miro sí. Athletic, miro mi HRV, mi VFR en español, y digo, bueno, pues hoy estoy perfecto, hoy puedo levantar más peso. Ajá. Si mi VFR está bajita, uh -huh. mmm, bueno, hoy me lo voy a tomar con un poco más de calma. Entonces estoy siguiendo un poco esto. Si hay algún oyente que usa el Apple Watch para seguir su ejercicio, sí. pues que sepa que yo, al igual que Javier... Eh, ahora soy creyente del HRV y me he pasado uh -huh. un poco de los anillos a mirar esta, este dato que se va almacenando en el Apple Watch. Que en el has Apple Watch, en la aplicación salud, está bastante, escondido, uh -huh. está bastante escondido, pero
1: también se puede mirar gratis en la aplicación salud. O sea que has, has, te has convertido a religión. Has pasado de ser anillista a HRVista.
0: Exactamente, sí. Y ahora estoy intentando que mis amigos se pasen al HRV también. Lástima que eh, voy al gimnasio que uno que tiene Android lo tiene más difícil. Tiene más ah, difícil. bueno, es verdad,
1: es verdad. Bueno, tiene un Android, pero de los de los caritos. Es caro, ¿eh? de los de los el amigo, el amigo Antonio. Eh, al que mandamos un saludo aquí, a ver si comparte este podcast en redes sociales o algo. Se dan por Ahora algo, te vino. toca la de Antonio. Cuando hablemos del señor ¿Ah, sí? Elon Musk, recuérdame que te menciona algo de Antonio. Venga, no, no, pues vamos a hablar de Elon Musk, porque te quería hablar yo de mis cosas estas de China y la fabricación y mis paranoias que esa es mi, <risa> mi cosa, pero bueno, venga, vamos a hablar de, de Elon. ¿Qué me quieres contar? Algo bueno, que no hayamos contado ya en el podcast. Elon, amigos. Que,
0: claro, es que eh, hemos grabado antes Elon y hemos prometido que vamos a seguir hablando del tema en Cupertino uh -huh. y mucha gente ya sabrá lo que ha pasado. Un día Elon se vuelve loco y empieza a tuitear en contra de Apple. Uh -huh. eh, muchísimo, porque por lo visto Apple había dejado de invertir tanto. Apple aparentemente es eh, sí. el eh, anunciante número uno de Twitter. Eso parece. Yo, esto no uh -huh. lo sabía. Yo sabía que Apple compra mucha publicidad en Twitter, pero no sabía que era el número uno. Uh -huh. Y eh, habían reducido la cantidad de, sí. de publicidad que compraban en Twitter, pero al mismo día que Elon estaba tuiteando que Apple había abandonado Twitter y que, y que amenazaba con eliminar Twitter del App Store, sí. hay por ahí algún reportaje que dice que Apple ese mismo día había invertido ochenta y pico mil dólares uh -huh. en publicidad, o sea que tanto no, no se había ido, ¿no? Uh -huh. El es. tema es que todos estos tweets mmm, llegaron a Tim Cook Obviamente. y el señor CEO de Apple invitó a Elon Musk, sí. nuevo CEO de Twitter, sí. a dar un paseo por el Apple Park Sí. Y arreglaron las cosas, se siguieron en Twitter. Y eh, Tim Cook le, aclar le aclaró a Elon Musk que en ningún momento habían Ajá. pensado en eh, retirar la aplicación de la App Store. Sí. Y Elon dijo después, creo que fue en Twitter Spaces, estos que hace ahora, sí. que Apple ha reanudado por completo la compra de
1: publicidad Ajá. en Twitter y que sigue siendo el mayor anunciante de Twitter. De nuevo, esto solo lo sabemos a través de Elon Musk. Es decir, Apple. No he dicho nada, que, que yo creo que es el sí. rol. Es decir, no tiene por qué decir. Oye, es nuestra decisión. Elon les estaba tirando muchos cebos, porque Elon vive del casito. Elon le, igual, le da igual los dólares. Lo importante es que los casitos no le bajen nunca, ¿no? Y, y estuvo ahí, pues eso. Y al final, pero de todas formas, más allá de la publicidad, el tema de la App Store, yo creo que eso... Pff, muy difícil, ¿no?, realmente, que les acabaran quitando de la App Store. Es decir, tendría que liarse muy mucho en Twitter para que acabara ocurriendo eso. Pero bueno,
0: hmm.
1: el tema sí, de las comisiones...
0: retirar aplicaciones grandes, pero siempre al final hmm. se ha descubierto que a lo mejor habían encontrado eh, pornografía infantil o habían encontrado hmm. algo muy grave y ilegal que había llevado a que quitaran una aplicación grande. Sí. Pero, no, es que nadie estaba pensando en que fueran a, a quitar Twitter de la store De hecho, ahora hablaremos que Elon hasta dijo que a lo mejor tenía que hacer su propio teléfono.
1: Bueno, bueno, o sea, es que eso es fue, bien. a ver, el, el, el onzón, ¿no? <ríe> el testafón de, de toda la vida, macho, que es que eso me da una pereza, tío. Pero es que de re realmente, mira, te voy a pasar una noticia de cuando es, de abril, de abril, pero es que esto hubo un tiempo, en lo, de, o sea, de las noticias más falsas, no por esta específica, de marca.com, que es la primera que más ha salido Google, ¿no? Pero durante muchos meses esto llenó YouTube, llenó Twitter, llenó los titulares, el Google Discover, todo el mundo está hablando de este Tesla Phone, etc. Algo tan loco que ni siquiera ni tú ni yo, que tenemos un, un podcast dedicado a Elon y otro dedicado a Apple, lo comentamos, es decir, era tan chorrada <risa> Así que nada. Y le, me, me gustó un tweet que era en plan: Elon, tienes que sacar tu propio teléfono para que eh, luchar contra estos poderosos, como si se lo estuviera diciendo a un tío, un hacker en su casa, ¿no? Dice, pues, dice Elon, eh, espero que no llegue a eso, pero si se tiene que hacer, hará. ¡Qué
0: flipado, tío de verdad! Es, bueno, lo que prometimos en Elon, que hablaríamos en Cupertino, uh -huh. es por qué Elon de repente se volvió loco y empezó a tuitear todo esto. Uh -huh. Yo, la verdad, no lo tenía nada claro. Eh, hay gente que piensa que, que básicamente quería eh, provocar esa reacción uh -huh. que al final ha conseguido que, que Apple vuelva, Sí. pero... Al final es un poco, David, contra Goliat. Por muy rico que sea sí, sí, él o en el hombre más rico del mundo, Apple es la empresa más grande del mundo. Eh, no sé realmente qué buscaba. Tú, tú sobre esto si sí,
1: sí, sí llegas a comentar algo en Twitter y en, y en Mixio, ¿no? Sí, yo tengo mi teoría de que quería buscarse un enemigo un poco tanto real como imaginario. Es decir, hay un, 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 una relación de proveedor-cliente entre Apple y, y Twitter Clara, obviamente, ¿no? Perfecto, no hay problema. Pero también hay un elemento en el que, por ciertas partes, digo, digamos, dentro de la psique de Elon Musk, que mmm, Apple se podría haber convertido en ese gran enemigo, ¿no? Como las petroleras con Tesla al principio, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? En el que crear una narrativa en el que la, la, el héroe, etcétera. Con las petroleras llegó a ocurrir, obviamente, ¿no? pero siempre mucho menos de lo que la gente se imagina <ríe> en sus cabezas ahí, porque básicamente porque a Tesla lo estuvo ignorando toda la industria durante mucho tiempo, más que intentando, eh, como se dice, extorsionarlos o ponerles la zancadilla, etcétera, y, y no pasó y no pasó realmente nada. No hay, no hay mayor problema. Pero sí, este tipo de cosas de narrativas le gustan mucho a Elon ¿no? Tener un gran enemigo al que vencer, al que derrotar, aunque sea más o menos imaginario, y Tim Cook ni se acuerde de ti. O sea, decir, no, <ríe> no es que esté preocupado. Pero bueno, nos quedaremos siempre sin saber qué es lo que ocurrió dentro de esas horitas que estuvieron juntos, así que me gustaría mucho saberlo. Y yo imagino que discutirían el tema del 30% del App Store, que también les estuvo dando mucha chapa a Elon. Hmm, también es cierto sí. que ahora mismo Apple no puede tener más enemigos, es decir, no puede estar con, luchando contra Epic, que ahora comentaremos la segunda parte del juicio, contra los de Spotify, que tienen esa lucha perenne, Spotify, Netflix, etcétera, ¿no? Eh, Meta, esto lo, lo incluso lo llegó a comentar el propio Mark Zuckerberg, le preguntaron, ¿no?, por este eh, 30%, etcétera. Y me hizo mucha gracia porque todos los... El, el CEO de Spotify, el CEO de Epic, etcétera, salieron a, a defender a Elon. Y era un poco raro porque, claro, tendría que haber un, una especie de alineación, ¿no? Es decir, ¿estás más con Apple o estás más con Elon teniendo en cuenta que Elon está un poco charao? <risa> pero que más o menos tiene razón en este caso, ¿no? Con la, con la App Store. Así que yo imagino que... Mmm, se habrá quedado tranquilo porque le habrán explicado algunas de las normativas más o menos que han limado durante los últimos trimestres la gente de Apple, del App Store, y yo creo y yo creo que le permitirán enlazar en Twitter para que no haya este 30%. De nuevo, una cosa que creemos que Apple debería de reducir un poco más, de suavizar un poco más, la 3.1.3, la creo que era mm -hmm. la norma del App Store, para que puedas decir, oye, date de alta en Twitter Blue desde la web, ¿vale? No sí. se permite hacer tal como así, ¿vale? Pero bueno, antes tampoco, antes estaba mucho peor. Así que yo imagino que es lo que hará Elon, simplemente. Mm. Lo de Antonio
0: era que aprovechando todo esto de en él eh, publicó en Twitter un artículo, una especie de ensayo que había escrito que es Apple es el gran parásito de la economía digital Sí. Eh, y la verdad es que lanza unos dardos, Antonio, importantes. Esto, esto es de la época en la que hubo mucho debate también en Estados Unidos, por ejemplo, sí, Marco sí. Arment, eh, porque empezó a aparecer publicidad en la app store sí. de, uh -huh. sí, de sí, estas sí. empresas de gambling, de apuestas y tal... Y que la propia Apple dibuja sus anuncios personalizados como que son muy privados exacto, y que exacto. van a ser buenos para ti en la App Store porque te van a sí. recomendar pues, aplicaciones que te interesen, sí. pero eh, cuando es para otras empresas es evitar que te traqueen, evitar que sí, Facebook eh, sí. sepa sí, eh, más sobre ti, este tipo de cosas. Entonces, ese, eh, hablando de ese lenguaje, pero también hablando en, el, en este artículo de Antonio de cómo afecta no solo a Facebook, que en realidad Facebook, como es una empresa que odiamos eh, todos los que estamos muy online, eh, como que nos causa cierto gustito, no que eh, algo afecte a Facebook, sí. pero afecta también a empresas eh, más pequeñas que no pueden asumir ese pues ese impuesto de sí. Apple y ese, esa privacidad que hace que no puedas eh, que no puedan servirte publicidad uh -huh. segmentada y más interesante. La verdad es que eh, son buenos dardos los que, los que
1: lanzaba Antonio y por eso me he acordado de él antes sí. cuando, cuando lo has mencionado. Sí, absolutamente. Yo no sé muy bien esto cómo podrá acabar. Lo que sí es cierto, y esto lo comento, no sé si lo llegamos a comentar en el podcast Elon, eh, decía antes yo, lo de que no podía permitirse Tim Cook o Apple en general más enemigos, ¿no? Ok. Elon, ahora mismo, la verdad, para bien o para mal, tiene cautivado a un espectro dentro de la política y dentro de los intereses dentro de Estados Unidos. Entonces, eh, le podría dar muchas más alas a cualquier tipo de legislación, ¿vale?, que no tengan que ser desde Bruselas, o desde China, o desde India, sino que llegue una investigación o un cambio de legislación federal que fuerce a Apple a hacer cambios que no, que no quiere, ¿no? Así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. ¿No crees? Hmm. Sí, yo creo que esto va, va a cambiar de alguna forma porque es un debate que se sigue haciendo. No, absolutamente. Y... Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿eh? Sí, 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 hmm. sí. sí. Sí, además ya eh, volvieron a surgir las ideas estas, es Jack Dorsey, necesitamos un sistema operativo basado en web para no sé qué, y la gente, cuando lanzaron WebOS, cuando lanzaron Firefox OS, cuando... <risa> ¿dónde estabas tú? ¿Eh? ¿Sabes a lo que me refiero? Es en plan, tío, que eres un chanzas, que es que eh, me hace mucha gracia Jack Dorsey porque parece que él no ha estado a cargo 10 años de Twitter, ¿sabes? Es como si hubiera llegado ahora o tuviera nuevas ideas, tío. Has tenido tu oportunidad, ¿no? O sea que, bueno. En fin. Eh, ¿Qué más cositas quieres que podamos comentar?
0: Uf, hay tantas cosas. <risa> está el tema China, está el, el tema Epic, están uh -huh. los rumores. Muy decepcionado con esos supuestos benchmarks de el M2, ah, uh -huh. del M2, del Mac Pro, porque, claro, yo en realidad. Siempre he dicho, bueno, igual me actualizo a un MacBook Air, pero uh -huh. ahora es que de verdad que el, el Ventura este en el Mac me está yendo tan mal, tan mal, que eh, yo directamente no pienso en downgradear, pienso ya en mi siguiente Mac con, con chip Apple Silicon, ¿no? Y, yo y yo digo,
1: mi, 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 pasarme a Windows 11 como tú, Alex, como mi ídolo que guías el camino.
0: Pero bueno, uno de los dos eh, presentadores de
1: Cupertino debería tener Mac. Eso, eso es importante. Podemos tener un Apple Watch, tenerlo ahí como en plan... No, no, mira, es que tienen unos Airpods, el resto es todo Windows, <risa> Linux.
0: Bueno, los Airpods va para escuchar música o para encontrar un coche. Te lo, Airpods claro, son claro, al un, final, un dispositivo muy flexible. Mientras, pues sea,
1: mientras seas usuario de Apple, es lo importante. Epic, rumores, M2, ¿qué quieres comentar? Bueno, ya que ha abierto el tema del M2, vamos a terminarlo. Venga, vale, venga cuéntame, a ver, ¿qué te, qué te acaece este con el M2?
0: Bueno, es que ni siquiera me enteré quién publicó los benchmarks del de chip M2. Eh, entiendo que el Pro era o, el, o era el Max. Uf,
1: a ver, nuestro amigo, es que me hace mucha gracia, porque no es la primera vez que hablamos de este señor en el, en el podcast de Chocotaco. ¿Te acuerdas? ¿No? Chocotaco, mm -hmm. que lo hemos comentado muchas veces, publicó hace unos días, estoy bajando hasta ver si encuentro el tweet en el que comentó específicamente unos rumores de el, del nuevo Mac, <coughs> de un nuevo Mac que había aparecido con 12 núcleos, 96 GB de RAM, etcétera, ¿vale? Y salía con estas cifras de, de rendimiento sintético, ¿vale? 1.800 y casi 14.000 en multinúcleo. Perfecto. Creo que no son malas cifras. Eh... Nos reímos de Chocotaco, pero normalmente cuando publica algo suele tener bastante acierto este tío. ¿Vale? Es decir, no es sé, en plan... <risa> Un tío random. Es gracioso, es gracioso que, que estemos dando validez a, a Chocotaco pero sí es cierto. Entonces, hay mucha gente que, como tú se ha sentido un poco, aunque la cifra de mononúcleo ya se sabía, porque hay múltiples M2 en, en el mercado ya desde hace uh -huh. varios meses y dan estos resultados, etcétera, se esperaba que el multinúcleo fuera un poco más, más alto, ¿vale? En este M2 Pro. Hay otras, hay otras eh, M2 Pros en Geekbench, que también a lo mejor son falsos, a lo mejor no son, etcétera. En unos 15.000 de multinúcleo, ¿vale? Con lo cual, bueno, más o menos. El principal problema es que, por ejemplo, aunque no son cifras bajas, es un muy buen procesador, eh, un... los Intel, los AMD, ¿vale? con mucho más consumo, etcétera, sobre todo en escritorio, en mononúcleo, es decir, en una instrucción eh, seguida, te siguen dando mucho, mucho más. Estamos hablando de 2.200, 2.300, 2.400, etcétera. Que sí, que consumen más, sin ninguna sí. duda. Pero llega un momento que hay alguien que es que no le interesa tanto eso. Está muy bien para portátiles, pero si estamos hablando de un rival para el Mac Studio, para un futuro Mac Pro, pues vamos a querer este tipo de cosas. Y entonces la gente se ha empezado a preguntar, ¿cómo va a ser el Mac Pro con M2? O con MS, M2 Max, o M2 eh, Ultra, o M2 lo que sea. Si este es el máximo que puede conseguir en mononúcleo con la iteración actual, uh -huh. ¿vale? No son malas noticias, pero tampoco son buenas. Creo yo, ¿no? Desde el punto de vista que yo lo entiendo. Es decir, mm. vas a poder montarte un ordenador con Intel que en mononúcleo o, o con AMD Ryzen que sea mucho más potente. Y eso, bueno, pues es un poco rollo porque la gente que se compra un Mac Pro específicamente lo quiere para que sea lo más de lo más y lo mejor de lo mejor, etcétera. Y el consumo le da un poco más igual porque es un ordenador de escritorio. Ese es un poco más el tema. Nada de, eh, como decirte, temas de portátiles, etcétera. Yo creo que en portátiles la cosa está bastante equilibrada y en algunos elementos, pues, gana Apple de lejos, como hemos comentado, ¿no? Y luego aquí también está la dificultad de medir un tema muy parecido, que es esto, hablando siempre de rendimiento general, rendimiento GPU, en rendimiento gráfico, ¿vale? Es decir, cómo van a funcionar las partes de las GPUs, los núcleos de GPU de estos eh, procesadores de Apple Silicon para el Mac eh, Pro. ¿Van a permitir expandir? ¿Van a no permitir expandir? ¿Va a estar todo integrado? ¿Va a haber, sabes? No sabemos muy bien qué es lo que Apple tiene preparado sí. más allá del Mac Studio, que es un maquinón pero la gente quiere más, ¿no? <ríe> Como siempre. Bueno, a lo mejor
0: hay hasta una gráfica discreta que sale del sistema en chip, no lo sé.
1: Es que sería. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque cuantas más opciones, mejor. Vamos a ver los precios, etcétera. Pero este es uno de los grandes eh, problemas. En principio, recordemos que este M2 Ultra del Mac Pro, ya digo, no hablamos, o del Mac Studio, que a lo mejor podría llegar, deberían de tener 24 y 48 núcleos, ¿vale? Con lo cual, esto estaríamos hablando. Este que os estoy enseñando en la pantalla sería un M2 Pro. Eh, eh, GPUs, etcétera. Pues vamos a ver dónde acaba. Si al final es todo un poco configuraciones y disposiciones, etcétera. Porque tú, pues como siempre, tú te compras tu ordenador grande con tu caja, con tu Windows, etcétera, le pones que quieres gastarte y ponerle cuatro gráficas RTX 4090. Se las puedes poner. Y puedes subir el límite un montón. Si el límite te lo va a decir Apple porque no te va a vender más opciones por mucho, máquina, por mucho dinero, mucho presupuesto que tú tengas, estamos un poco, oh, los desarrolladores van a estar un poco fastidiados, algunos, no todos. ¿eh? ¿vale? Así que nada, a ver un poco en qué queda la cosa, pero esto fíjate que me ha hecho mirar un poco atrás las medidas y los, los, los test de Geekbench de los, de los Mac Pro actuales, de estos que sacaron otra vez con formato caja. Eh, sí. justo antes de la pandemia, en 2019, y eran unos 1.220.000, ¿vale? No es tan mal, pero, bueno, eran caretes, etcétera. Y los papeleras, que también los tengo apuntados, de hace una década te daban 906.000, es decir, que no estaban tan mal. Es la mitad de rendimiento. Pero es que tú esperas que en una década el rendimiento mononúcleo sea muchísimo más alto, que el doble. Mm. En la época, en sí, la bueno, tarde. es lo que te dice lo que comentamos, como tiene estos motores
0: específicos para vídeo, para tal, a lo claro. mejor hay eh, profesionales específicos mm. que al nuevo sistema Exacto. en chip, ARM, Apple Silicon, mm. todo esto le
1: encuentran mm. pues más ventajas que a eh, sí. un eh, Intel Xeon o un... Eh, Exacto. O un o simplemente un Core 9 o, o lo que sea. Así que va a depender mucho de las necesidades individuales de cada uno de esos profesionales. Eso es lo que metemos. Es decir, no va a haber una respuesta clara. a es ese plan, ¿es el nuevo Mac Pro el más rápido? No sé qué. Así que nada. Eh, ¿Viste también el resumen? ¿Viste el, el, la filtración? La filtración, lo que comentó Mark Burman la semana pasada, de lo del XROS. Pues
0: decepcionante porque me gustaba a Reality OS, no sé, ¿Sí? a un, un reality show
1: de Netflix. <risa> Ros, ya tenemos Ros. Ahora en principio dicen que recientemente a nivel interno Apple ha empezado a cambiarle el nombre a XROS, que en lo cual la R antes era de reality, de realidad, y ahora la XR es de realidad extendida, extended reality OS, y que en principio sería el nombre del sistema operativo eh, derivado de iOS que será el que tengan estas gafas, recordemos que van a ser siempre gafas más de este estilo, estas son las HTC Vive, pero vamos, las Microsoft HoloLens, etcétera, van a ser de ese estilo, a nivel de precio, a nivel de funcionalidades, a nivel de rendimiento, etcétera, no os esperéis unas Oculus Quest, no os esperéis unas Google Glass, insisto cada tres capítulos, porque la gente yo creo que sigue, sobre todo por cómo ilustran, Muchas sí. noticias, muchas webs de tecnología, las noticias sobre el, los cascos de Apple, que ponen una gafita ahí de, de 10-50 sí. gramos.
0: Que Así que yo me... lo tuiteé el otro día, no sé si lo viste. Que la FIFA ha sacado una aplicación de realidad muy aumentada. Sí, para lo, el vi, mundial. lo vi, lo vi. Eh, que me parece espectacular, o sea, te pones el, el móvil apuntando al campo sí. um, a los al jugadores y te dice quién es cada jugador, las estadísticas de cada jugador, a cuántos sí. metros está de, de la portería, uh -huh. o sea, una, una cosa que funciona súper fluido, yo incluso sí. pensé que el vídeo era fake. Sí, sí. Y, y para hacer un artículo contacté con la FIFA y me dijeron que no, uh -huh. que es una aplicación que tienen para los asistentes eh, o sea que yo la me verdad, gustó mucho. En, en temas de realidad aumentada pensaba que la cosa iba a peor porque sobre todo lo que vemos es ¿eh? realidad virtual de Facebook uh -huh. que es, siempre es decepcionante luego metaverso de empresas random que se meten en Abre la primera tienda de no sé qué marca o de no sé qué agencia de publicidad en el metaverso y es, sí, 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 sí. Una cosa de aquí está de, tu tweet pues, preguntándole
1: a la FIFA, ¿Sí? Sí. señor FIFA, esto es real, puede confirmar.
0: Sí, sí, no, de verdad pensé que era fake porque no lo había visto en ningún otro tuyo. No,
1: no, yo tampoco, yo tampoco. Mm. Y, y, y bueno, no hay mucho más que decir. Simplemente eh, creo que Mark Gurman hace unos meses comentó que podría ser un lanzamiento de estos cascos inminente a principios de 2023. Luego parece que se han desdicho. Esto cogió bastante fuerza. Creo que The Information publicó algo al respecto. Y nuestro amigo del alma, quería diría yo, nuestro, nuestro fiel servidor, fiel proveedor de información, Minchi Kuo, estuvo comentando aquí eh, varios de los proveedores con los que estaba trabajando Apple para sus cascos de realidad eh, mixta. Aquí se sigue refiriendo a ellos como MR, ¿vale? Y que en principio sería segundo, eh, segunda mitad de 2023. Es decir, que es posible que haya tenido problemas de fabricación de última hora, ¿vale? Pero, de nuevo, es que llevamos tanto tiempo hablando de las gafas. Fíjate que yo ya te dije el año pasado como en febrero de 2021, digo, hmm. Matías, este año sí. <ríe> y estamos en diciembre de 2022, <ríe> así. Ojo, pues, es
0: que el, el lanzamiento que está previsto de unas gafas sí. caras hmm. no hacen mucho por mejorar el ecosistema de este tipo de, de gafas y de cosas, ya. ¿no? Uno pensaría que siendo Apple, pues a lo mejor lanzan algo más para todo el mundo... Uh -huh. Y, y entonces ya sí que hay una revolución en este sector, pero lanzando no. unas gafas tan caras sí. eh, que no, no van a aportar mucho a lo que ya se está viendo, pues es un poco sí. extraño este lanzamiento,
1: la verdad. Es, me he metido en la web de Microsoft de Hololens 2 y digo si sí estoy en la web de Apple <risa> o se han plagiado enteras tío bueno plagiado es decir lo que hostia, es que hay un montón de cosas que esto era apple.com literalmente es el mismo han cambiado la tipografía esta que usa Microsoft etcétera y poco más pero sí va a ser muy de esto más muy destinado a industria muy destinado a profesionales es decir, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones los precios todo lo que se está comentando el diseño el paquete el enfoque del propio dispositivo va a ser algo que, oye, no va a ser para todos, ¿no? O sea, no va a ser unos AirPods o un Apple Watch, ¿no? Sí. Y me da pena porque, pues, mucha gente, eh, hombre, esto no lo vas a ver por la calle, como el Apple Watch o los AirPods, etcétera, pero bueno, yo creo que puede hacer Apple algo interesante, sin, sin ninguna duda, ¿no? En este sentido. Sí. Veremos, veremos, ¿no? Yo tengo ganas, aunque sea de verlo, y sobre todo de ver el precio para saber lo que no me voy a gastar, sí, ya. Me quedaría más tranquilo <ríe> si las gafas, te lo te soy sincero, te estoy, diciendo, te estoy abriendo mi corazón, Matías. Hmm. Si las Oye, gafas te... son de 4.000 euros, me quedo más tranquilo que si las gafas son de 2.000 euros. Porque 2.000 euros es... Bueno, el doble de tentador sí, Si seguro. son 4.000 euros, mi cerebro desactiva ya.
0: Que te estoy viendo que te gusta tanto esto de abrir eh, webs en el directo. Sí. Eh, que te, creo que para Navidad te voy a regalar un, un stream deck de estos que son que, que tienen botoncitos para ir cambiando de escena. Por favor, regálame... regálame mmm. Un, unas gafas de, Apple, una una gafas gafas de para, Apple no me llega para tanto
1: bueno, bueno así que nada la verdad es que creo que puede ser algo bastante bastante chulo cuando lo lance y sobre todo es que lo decía creo que eh, no sé quién lo decía en Twitter hace unos días cuando estábamos comentando todos este reporte de Gurman es que llevamos sin dispositivo nuevo de Apple desde 2015 con el Apple Watch pero no es cierto porque sacaron los Airpods después. Los Airpods son de 2018, aproximadamente, 2019, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Te estoy preciando una pregunta, Matías, por favor, pues. No, es
0: que 2019 me <risa> suena muy,
1: muy reciente, no puede ¿Sí? ser. A ver, eh, 2016, ¡Hostia! Claro, es... Es que me 2019, queda loco, tío. 2016, tío
0: Eres la única persona a la que la, la, que la pandemia no le ha parecido un, un periodo
1: 2016, tío tío Es verdad, si comentábamos que los Airpods Pro hace unos episodios salieron en 2019 Ostras, es verdad Ostras, tío Qué viejos somos, tío Yo me acuerdo estar comprando los Airpods, ya lo he dicho aquí la gente me dice que soy un rata por tener... Eh, la gente, lo decimos o sea, ya tenemos el meme. En el grupo de Telegram de sí. Mixio tenemos el meme de que Apple siempre se compra, de que Alex, perdón, siempre se compra todos los cascos de Bluetooth Q3 de 20 euros que encuentra por ahí. Cosa que es cierta. Pero lo hago después de haberme comprado ya todos los AirPods, menos <risa> los Max. Ya estoy cansado. 2016 o sea desde 2015 a 2016 que Apple no saca una línea de productos nueva si no cuentas el Mac Studio que podría mm. contar como Mac ¿no? o sea que se hacen derrobar estas, estas, estos cascos ahora visto en perspectiva ¿no? sí no por eso por eso es un lanzamiento importante y mm. es muy raro todo lo
0: que se está comentando pero bueno a Apple supongo que ve claro que hace falta aplicaciones antes de sí, antes de que sí. sea un lanzamiento generalizado para para, para
1: gente. sí exactamente y es sí. un poco lo que comentaba o lo que volvía a insistir mark gorman en su en su newsletter decía están trabajando en el sdk que esto es obviamente algo que se sabe y que se lleva comentando desde hace dos años tiene sentido. Hey, Comenta un par de aplicaciones específicas, mensajes, mapas, etcétera, pero bueno, sinceramente, al final esto dependerá del ecosistema de terceros, yo creo que será un poco lo más lo más importante. Veremos, veremos, veremos un poco en qué queda, pero bueno, sea lo que sea, os lo contaremos en este podcast, ¿verdad, Matías? No queda otra. No queda otra, sí, Imagínate que, que las quizás... gafas, son y estos cascos son tan buenos que me hacen a mí volver a, a Mac.
0: <risa> Porque Ostras, tú crees eh?
1: que van conectados al ordenador, sí, ¿no? Casi seguro. No, no, en principio, claro, con este precio, etcétera, no. ¿Vale? Dependerán hmm. un poco, son independientes, etcétera. Eh... Veremos, veremos, veremos. Hmm a lo mejor tiene algún tipo de soporte no lo sé no lo sé no quiero que lo más porque nos vamos a las paridas y luego al final esto queda grabado y me sacan en 2022 Alex tú dijiste que los cascos ya no sé y yo me lo estaba sacando de la chistera en fin amigos nos vemos la próxima semana de Cupertino venga a ver si salen ¿Matías? las gafas a tiempo para que te las regale para navidad empieza a ahorrar empieza a ahorrar una huchita y ahí todos, todas las semanas echas 100 euros sí lo que gasto en productos frescos del ¿no? Carrefour todo lo que abres con Carrefour va para mis gafas Matías Mira, entonces 15 euros a la semana eh pues entonces me parece que hasta 2029 no las pueden sacar bueno majos un abrazo y hasta la próxima semana adiós hasta pronto